0: 如果你是一个上班族，那你可能会碰过一种情形，就是你的上司或是你的主管，他可能做出了一个你觉得很奇怪的决定。这个决定跟你从你位置里面所看到的一些现况，觉得可能不太相符。又或者是说呢，你跟你主管的这个工作的层级或是位置有一段差距，他可能离第一线比较远，你离第一线比较近，所以有些时候呢，从这个。上级跟下属中间所看到的世界不太一样，而我们从下属这边给了上级一些建议，或者是想要说服他做一些改变的时候呢，可能没有办法得到这个上级的首肯，没有办法说服你的主管。这个时候忍不住就会想说：我这件事情明明是对的，我这件事情明明是有道理的，那我为什么要说服我的主管？我的主管都不听我的呢？那如果你也有这样子的问题的话，那我们就来听这一集的节目。Hello， 各位人生实验室的朋 友， 大家 好， 我是科学 X 博士。自从上一集我说这个录到这个连续日跟五十集到现在 啊， 其实已经有一段时间没有拿起麦克风了。说实在的 啊， 我还是有很多东西可以跟大家分享。但是不晓得大家是不是有听我说到 过？ 其实对我来 讲， 录 Podcast 的最困难的还不是在内容的部 分， 最困难的是我很难在我的生活的环境里面。找到一个安静可以录音的空间跟时间。那不晓得各位听众朋 友， 透过我现在这个收音的效果 啊， 刚刚是不是有听到有狗在 叫？ 现在呢又有听到蝉在鸣。这个跟各位听众朋友分享一 下， 其实我现在正在屏东牡丹乡旭海 村， 然后在我服务的国家太空中心里面。这几天刚好在这个旭海村这边有一个比 赛， 那刚好我在这个比赛里面有负责了这个活动的主持。那今天刚好在这个整个活动已经来到了第二天的晚 上， 那我们活动也结 束， 我出来买个宵夜的时候 呢， 哎， 刚好这个一时兴起 啦， 就把这个问 题， 这个问题也是其他的听众朋友跟我提到过 的， 说怎么样说服主管。那其实我今天在。白天工作的时候，就把这个问题在心里面整理一下。为什么要说服主管啊？我今天当然我不晓得听众朋友们所碰到的问题是怎么样，不过我今天做个假设。如果说啊，今天可能需要说服主管这个场合呢，他事情的因果可能是这样发生的哦，就是下属在某一种情况下发现了一个问题，那发现问题之后呢，他想要提出个建议，觉得说这个主管可能在某一些决定。做的时候呢，不是很恰当，不是很适合，所以呢，下属从他的眼光来看，觉得有一件事情应该怎么样做才对，可是呢，去跟主管反映的时候呢，主主管可能不接受，也就是说，可能没有办法说服主管说，我们怎么样把这个事情，做出一个更正确或者是更适合的决定。那我是这样想了哈，当然我不晓得这位听众朋友们他的问题是什么哦，那我来想想看哦。我举个例子来说好了，我们今天员工之所以是员工，主管之所以是主管，那想必我们两个不同的高度、不同的工作层级，我们的观点应该也会有所不同。那我举一个实例来看哦。今天假设我们在办一个比赛，这个比赛呢是个趣味竞赛，大家主要办这个比赛的原因呢，是为了要让这个场地热闹。可是 呢， 比赛也有他该有的这个奖 励， 也就是 说， 赢得比赛的人 呢， 可能会有得到一些奖金啊、奖品等等的。好， 那问题来 了， 今天 呢， 比赛既然是个以热闹为主的这个比 赛， 可是 呢， 虽然大家是以热闹为 主， 但是 呢， 也有一些参赛的朋 友， 他可能是抱 着“ 我真的很想 赢” 的心态来参加的。好， 那我举一个例 子， 你要想想 看， 假设我们今天。趣味竞赛的报名时间是中午十二点为止。结果有一个人呢，他说：“我刚刚电梯卡住了、啊，电梯太慢，怎么按都不来了、啊。我十二点一分才来报名。”那请问一下，你觉得这个应该要让他报名才对，还是不要让他报名才对？如果你今天是一个主管的话，你可能会觉得说：“哎，我们今天趣味竞赛就是为了让大家觉得。”开 心， 觉得让大家觉得高兴。那迟到一分钟就不要这么计较了嘛。所 以， 在主管的观点里 面， 他觉得说没有关系 啊， 反正是趣味竞 赛， 差一分钟又不是什么大不了的事。但是你是承办 人， 你可能在第一 线， 你可能会被那 些， 哎 呀， 我今天为了要准时报 名， 千辛万苦、跋山涉水、披荆斩 棘， 就是拼我今天要准时在十二点之前才能完成报名的这些同 事， 你觉得 说， 哎。那你晚一分钟给人家报，那我前面赶的要死的那些人不是不是你把我当神经病吗？又或者是说啦，这个既然是个比赛，比赛的人参加的越多，那今天自己获奖的几率就越少啦。那多一个人来比赛，而且这个人是已经超过了报名时间才来参加比赛，那你还让他进来，那反而是影响了我们这些听话、我们这些守秩序的人的决定，所以不应该让他进来。好了，那。今天以承办人来讲，他可能觉得公平才重要；主管来讲，他可能觉得人和才重要。那请问一下，这个哪个对，哪个不对？大家其实是从两种不一样的观点在谈这件事情。趣味竞赛这四个字，主管的观点是趣味就好，但是趣味竞赛这四个字，以承办人可能会遭受到客诉的这个场合来看，他可能觉得那我是。把它当做一个正式的竞赛，只是竞赛的内容含有趣味的成分而已。这就是我说的啊。其实两个人的观点不一样，两个人对一件事情解释的方向不一样的时候，那本来就会有冲突在这边。你要如何说服人家说趣味竞赛到底是趣味重要还是竞赛重要？我再换个例子来讲看。今天假设有一个公务要出公差。公务在出公差的时候 呢， 是去一个山明水秀、鸟语花 香， 就像我现在所在的这个平东牡丹乡旭海村一样。那公务当然是有公务的工 作， 但是公务的工作也会有结束的时候。中午可以吃 饭， 然后晚上吃完饭之后可能可以休息。那我问 你， 公务的出 差， 家属可不可以跟着 去？ 也就是 说， 今天我自己利用了这个公 务， 然后出公差可能会有。交通费可能会有住宿费，那我的家人可不可以这个时候一起自费跟着你去这个地方走走？然后呢，在不一样影响你工作的情况下呢，会跟你有一些互动。那讲到这个问题，可能会有人觉得没关系啊，反正就一起去嘛，你上班还是上班，然后呢？家人只是跟你一起去到到了那个乡镇，然后呢，在你下班工作结束之后才会跟你有些相处。可是也可能有人反对啊，说：“哎、欸，怎么可能家人跟着去，你不会受影响呢？今天工作就是工作，玩就是玩，请把玩跟工作彻底的分开。那”那通常会觉得可以的人，一定是今天这个大家一起去的这个受益者啦，也就是员工本人啦，因为员工想要跟。家人一起去，那员工当然会支持啊。可是想想看，以主管来说，主管他渴望的是这一次工作能够完圆满的完成。那圆满的完成，如果有家人在旁边的话，或多或少一定会对工作效率产生一些影响。又或者啦，如果家人跟着一起去这个工作场域的路上，有发生一些什么意外，或者是一在一起在行动的过程中，有人哎、欸、食物中毒啦，或者是被虎头蜂咬啦。那是不是也在公司的这边留下一个比较不好的记录？那讲到这边，你应该可以了解啊。除了刚刚我所说的这个同样一件事情，两个人可能会用不同的观点来各自表述之外，其实以立场来讲，立场也会让自己有不一样的论点出现。就像我刚刚说的，以出差来讲，主管的立场是希望事情圆满完成，不要有任何的意外。同人的立场可能觉得说，反正我都一趟路出门了，为什么我的家人不能够自费的来一起参加？好了，那我再讲讲个立场的例子来跟大家看看。今天啊，你是上班族，你要听主管的，你跟主管的看法有所冲突的时候，你想要说服他。但是你再想想看啊，你的主管是不是也是另外一个上班族？他既然是另外一个上班族，那他有没有可能也需要去面对？他的一个主 管， 当今天做出一个你觉得可能你的主管做出一个莫名其妙跟神经病一样的决定的时 候， 说不定他的主管也对他下了一个他觉得莫可奈何、比这个神经病更神经病的决定。所 以， 我们既然是面对我们的主 管， 那他也要面对他的主管的 话， 是不是两个人在彼此的立场上都有自己需要应付的那一 关？ 好 啦， 那如果你现在能够听懂我讲的这个立场上的不同的 话， 你今天。你要做的事情是，你能够把你的员工立场跟他，也是别人的员工的立场两方面通通顾得到。他想的是什么？你想的是什么？并不是一定是大家都朝着你，也就是我们身为员工的这一方觉得对的那一方来做决定，因为我们的立场跟他的立场其实就是不一样的立场。好了。那我讲到这里，您大概可以了解，我并不是那么的支持所有的员工说，我们有事情跟主管不合的时候，我们要想尽办法说服主管。我反而是在从观点、从立场两个角度上来看，要不要说服主管这件事情。好了，那话说回来啦，我们毕竟是有一个想法。这个想法是在我们的眼界里面对公司好的，而且呢，我可能也真的认定了，真的是我的主管不应该。今天如果主管给我们一个神经病的指令，这个神经病的指令是来自他的主管也是个神经病的话，那我们应该要做的是不是把这个大家上下交相神经病的风气给改过来？我到底应不应该这样子做？那我这边给大家一个答案，你回想一下。你到这个单位来服务，你到这个地方上班，你的起心动念到底是什么？你会跟我说，上班是为了钱。没错，我们每一个人上班都是为了钱。如果没有钱，我再怎么热爱这份工作，我再怎么喜欢这个工作的本质，没有钱我也不会来。好，那如果你很确定地告诉自己说，我来这边，其实说真的，我没有特别喜欢我现在这个服务的单位。我的这个工作呢，可能是人事，可能是会计，可能是打扫清洁。我这个工作在哪里做也一样啊，所以我来的目的是，我只是要赚钱而已。而且我的这个赚钱的本质，不管去哪里做的事情，可能也都一样差不多。我就是为了赚钱而已。那你就想想看，其实啊，你就只要，你就只要按着你的主管交代工作就可以了。反正你的目标就只是要。拿薪水，那你就可以，可以在这个单位里面，在你的主管底下把日子过过，日子过了，时间到了，薪水自然就会来。那你如果是这样子的话，有必要去说服你的主管吗？那再换一个角度来看，如果你今天对这个工作有理想，真的有你的抱负，你真的希望在这个工作里面能够有一些学习，有一些成长，甚至于是你有一些真正的贡献。那我就强烈的建议你，强烈的鼓励你，你一定要照着你的想法，照着你的心之所向，把你觉得不应该，把你觉得不正确，把你觉得主管应该要怎么修改的那个事情，勇敢地跟他说。即使说了之后，他未必会采纳；即使说了之后，他未必会被你说服。因为我们来到这个地方工作的目的是有。我们的心意在里面，我们有我们想要完成的事情，有我们想要达成的目标。那这样子的话，如果我们今天看到不公、不义、不正确，甚至于是那些神经病的决定，我们还没有大胆的讲出来的话，那是不是有违我们今天来上班除了钱之外，我们真正想要追求的那个目标？好了，讲到这里啦，你应该可以了解了。当你看到你的身边有一些莫名其妙的事情。这些莫名其妙的事情，你想要给你的长官一些建议，甚至于去说服他做一些改变的时候，你到底要怎么说服他？我觉得这个问题可能还不是重点，真正的重点是你到底要不要去说服他，而你到底要不要说服他，这个问题的答案就在于你到底是为了什么才来这个单位上班好了，今天的人生实验室就在屏东牡丹乡的旭海村，跟大家分享到这个地方啦。给大家再听三秒钟旁边的这个蝉叫声之 后， 我就跟大家说再见 喽， 拜拜。哎， 不 对， 我有一件事情忽然想 到， 我忘记跟各位听众朋友们交代了。这个在二零二二年八月二十二号晚上九点的时 候， 我跟一个简报沟通大师张望行老 师， 我相信应该很多人在网络上看过一种简报的表达方 式， 就是。一个 icon， 然后底下一行字，这种白底黑字的表现方式，在几张短短的这个图片里面呢，可以把一件事情讲清楚。这个叫忘形留简报。我在二零二二年八月二十二号礼拜一晚上九点的时候呢，在科学 X 博士的 YouTube 频道，我要跟这个沟通大师张望行来做一个对谈。那我同时也会把这个问题：属下如何说服自己的主管的问题，求。丢给张望行，看看他要怎么回答。所以，如果你听到这期节目的话呢，记得在八月二十二号礼拜一晚上九点的时候，打开 YouTube 科学 X 博士、脸书哦不，科学 X 博士的 YouTube 频道，你就可以看到张望行怎么样来接这一招了。